0: 12 întrebări practice despre rugăciune și răspunsurile la ele. Intru direct în subiect, voi răspunde la fiecare întrebare într-un minut. Iată întrebările și răspunsurile. Să mă rog singur sau împreună cu soția sau cu soțul. Răspunsul este următorul. Rugăciunea este atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu. Bineînțeles că poți să te rogi și împreună cu soția sau cu soțul. De exemplu, atunci când citiți împreună rugăciunea de seară sau atunci când citiți un acatist și mai ales atunci când aveți ceva special de cerut pentru viața voastră de familie. Dar a vorbi cu Dumnezeu este în primul rând o stare personală, adică strict personală. Asta înseamnă că atunci când vrei să vorbești cu Dumnezeu, orice persoană care stă fizic lângă tine mai mult te încurcă decât te ajută. Așa că răspunsul punctual este următorul. Roagă-te uneori împreună cu soția sau cu soțul, dar de cele mai multe ori fă lucrul acesta singur. Sau dacă obișnuiți să stați alături pentru rugăciune, atunci citiți împreună rugăciunea de seară sau acatistul sau ce v-ați propus și rezervați-vă câteva minute după asta pentru ca să-și facă fiecare dintre voi rugăciunea lui personală către Dumnezeu în taina sufletului lui. La rugăciune trebuie să stau neapărat în genunchi Vă rog să vă imaginați un naufragiat în mijlocul mării. Un naufragiat în mijlocul mării. Barca lui tocmai s-a scufundat, iar el nu s-a înecat încă, dar asta numai pentru că s-a prins și se ține cât se poate de bine de o bucată de lemn, de o scândură groasă care plutea pe apă. Omul acesta, în disperarea situației lui, se roagă către Dumnezeu, strigă către Dumnezeu pentru o salvare. Și se roagă atât de puternic, cum nu s-a rugat în toată viața lui. Așa este? Sigur că e așa. Acum spuneți-mi, este omul ăsta în genunchi? Nu, nu e în genunchi. E scufundat în apă. Dă din picioare, ca să se mențină la suprafață. Aha, dă și din picioare, deci nici măcar nu stă locului. Dar rugăciunea lui cum e? E puternică sau e slabă? Știm răspunsul. E extraordinar de puternică, pentru că omul acesta se găsește acum la limita dintre viață și moarte. Acesta este răspunsul la întrebare. Nu contează atât de mult cum stai, dar contează cu adevărat starea ta sufletească. Deci nu te întreba în primul rând dacă faci rugăciunea corect, ci întreabăte te dacă rugăciunea ta este arzătoare dacă seamănă cu rugăciunea naufragiatului. Pot să stau pe pat sau pe scaun atunci când mă rog? Trebuie să recunosc, răspunsul la întrebarea anterioară n-a fost complet, așa că iată completarea. Normal că la rugăciune stăm în genunchi. Atunci când ne rugăm acasă la noi, stăm în genunchi. De ce? Pentru că asta este poziția care ne predispune la rugăciune. Dar, dacă ne rugăm în tramvai, atunci fie stăm pe scaun, fie stăm în picioare. Dacă ne rugăm în drum spre supermarket, spunem rugăciunea în timp ce mergem. Dacă suntem la serviciu, spunem rugăciunea așezați pe scaunul nostru de lucru. Și dacă vă întrebați dacă primește oare Dumnezeu rugăciunea asta, făcută în orice condiții, e bine, răspunsul este că noi cunoaștem o singură rugăciune pe care Dumnezeu a respins-o, sau aproape a respins-o. Rugăciunea fariseului din Evanghelie. Vă aduceți aminte de el. El, în timp ce se ruga, asta era problema, era trufaș și mai și judeca pe altul. Ca postură de rugăciune, fariseul acesta este impecabil. El știe exact ce are de făcut, dar ca stare sufletească nu era deloc așa cum trebuie. Deci rugăciunea este ascultată nu în funcție de cum stăm, ci în funcție de ce avem în suflet în timpul ei. Adaugând însă o recomandare. Când ne rugăm în avion sau când suntem în metrou și ne rugăm să nu stăm totuși în cea mai confortabilă poziție posibilă. Adică să nu stăm rezemați de spătar, eventual cu spătarul rabatat, dacă se poate, ci... Mai degrabă, dacă ești într-o astfel de situație, îndreaptă spatele, puneți ți mâinile cât de cât una lângă cealaltă. De ce să facem asta? Pentru că e un lucru dovedit. Atunci când reduci confortul fizic, te concentrezi mai bine în rugăciune. În ce cameră să mă rog? Mulți duhovnici recomandă să avem un colț de rugăciune în casă. Nu neapărat un loc cu foarte multe icoane, Dar un loc în care să ne simțim noi bine, să avem o stare bună sufletească. Deci, este bine să ai un loc dedicat pentru rugăciune, un anumit loc, nu să-l schimbi tot timpul. Dacă este posibil să fii singur în camera în care te rogi, e cel mai bine. Dacă, de exemplu, locuiești într-o garsonieră și nu locuiești singur, poate cel mai bun loc de rugăciune este bucătăria, când nu e nimeni în bucătărie, sau poate balconul, când nu e nimeni în balcon. Și dacă nu poți să fii niciodată singur în cameră, atunci probabil că te vei obișnui să te rogi în orice condiții. Dar cu siguranță, într-o casă aglomerată, te vei ruga cel mai bine atunci când toată lumea în casă a adormit. Sau atunci când încă nu s-au trezit. Trebuie să fie lumina stinsă atunci când mă rog. Cu cât mai multă lumină, cu atât mai greu este să te concentrezi la rugăciune. Bineînțeles că depinde de la persoană la persoană, dar probabil este mai ușor să te rogi atunci când lumina este mai puțină decât atunci când este mai luminos în jurul tău. Ö, oricum ar fi, recomandarea fermă e următoarea: niciodată să nu vă rugați cu luminile stinse complet și cu beznă în cameră. Este nevoie de o lumină, fie ea cât de firavă. De ce Dumnezeu nu îmi îndeplinește rugăciunile întotdeauna? Asta este una dintre cele mai frecvente și mai grele întrebări. Trebuie dat un răspuns amplu, dar nu o să-l dau acum. Însă răspunsul simplu și scurt este următorul. Pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu gândește diferit decât gândim noi. Știți ce spune Dumnezeu în Biblie? Gândurile mele nu sunt cum sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt ca ale voastre. Dar de fapt întrebarea este, cine are dreptate eu sau Dumnezeu? Atunci când eu și Dumnezeu avem păreri diferite despre un anumit subiect. Probabil că Dumnezeu are dreptate, nu? Probabil că dacă aș fi suficient de înțelept, aș accepta că El vede lucrurile în toată complexitatea lor. Și deci ar trebui să am încredere în El, nu e așa? Cred, deci, că cea mai înțeleaptă rugăciune din toate timpurile Este următoarea. Facă-se, Doamne, voia ta și învață-mă să o accept chiar și atunci când nu înțeleg. Ce am voie să cer de la Dumnezeu? Practic orice. Dumnezeu suportă să audă orice. O să ne dea tot ceea ce îi cerem? Păi probabil că nu. Tocmai de asta trebuie să cântărim bine cei cerem. Dar exercițiu de imaginație pentru dumneavoastră, gândiți-vă că ați fi într-o poveste, într-un basm românesc. Tocmai ați pescuit un peștișor de aur, peștișorul magic, care vă șochează spunându-vă așa, Cerem orice și o să-ți dau. Și tu, în loc să-i cer ceva cu adevărat important, îi spui așa, Păi dă-mi o bicicletă nouă, că am una mai veche care s-a stricat. Dar e ridicol. Oferta lui a fost extraordinar de generoasă. Puteai să ceri o mașină, nu nu o bicicletă. Adică poți primi orice lucru din lume, dar tu ceri ceva derizoriu. Ceva care aproape n are valoare. Deși îți folosește, da. Pe moment îți folosește. Și acum, ca să fiu foarte clar totuși, Dumnezeu nu este peștișorul de aur. Dumnezeu este un prieten. Dumnezeu este un, un tată bun. Pentru care nimic nu este prea mult. Orice ți-ar trece prin cap să-i ceri, pentru Dumnezeu nu este niciodată prea mult. Dar întrebarea adevărată este, nu cumva ceea ce îi ceri lui Dumnezeu în rugăciunea ta este de fapt pentru tine prea puțin? Să fac rugăciuni dese și scurte sau să mă rog mai mult, dar numai seara, adică odată pe zi? La mulți părinți duhovnici am auzit această recomandare. Să te rogi mai degrabă des și mai puțin decât o singură dată pe zi, dar mai consistent. Părintele Arsenie Papacioc, de exemplu, spunea că avem nevoie de, ceea ce numea el, starea de prezență. Ce este starea de prezență? Să simt că Dumnezeu este prezent în mine și că eu sunt partea prezentului lui etern. Să-L simt, să-L trăiesc pe Dumnezeu, să fie parte a vieții mele de zi cu zi. Dumneavoastră, ce credeți? Dumnezeu oare merge cu metroul? Eu știu sigur că merge. Și nu pentru ca să se deplaseze dintr-un loc în altul, ci pentru că este luat în metrou de către mulți care merg cu metroul. El rămâne apoi cu ei la serviciu, merge cu ei la birou, merge apoi cu ei la cumpărături, merge apoi la ședința cu părinții. Deci rugăciunea deasă, făcută în mai multe momente din zi, este mai bună decât o rugăciune consistentă, dar spusă o singură dată pe zi. În mod ideal, vom avea rugăciunea pe tot parcursul zilei și în suflet și în minte. Iar seara vom dedica și seara un timp consistent rugăciunii. Și știți ce se întâmplă de fapt? La un moment dat... Rugăciunea nu n-o mai faci pentru că trebuie sau pentru că ți-ai propus sau pentru că ți-a zis duhovnicul. Ajungi să nu mai poți să nu te rogi. Uneori nu simt că mă pot ruga. Să mă rog totuși, chiar și atunci, nu este ca un ritual formal? Uneori, într-adevăr, e greu să te pui în starea de rugăciune. Motivele pot fi multe, nu intru în detalii pentru că probabil cunoașteți bine subiectul. Dar dacă a venit timpul de rugăciune, iar ție nu-ți vine să te așezi în genunchi, ce să faci? Să faci o rugăciune formală doar pentru că trebuie sau să o amâni pentru a doua zi? Iată răspunsul. Să-ți faci totuși rugăciunea. Nu o să-ți iasă bine, nu o să fii mulțumit, o să ai senzația că ai făcut-o formal. Da. Dar să știi că și forma este importantă. Fă-o chiar dacă nu-ți vine. Și chiar dacă nu înțelegi la ce folosește, vei înțelege mai târziu că a fost mai bine să faci așa. Nu știu multe dintre lucrurile care țin de credință. Oare Dumnezeu are înțelegere față de mine? Sfântul Pavel spune undeva că atunci când ești începător, te porți ca un copil, mergi ca un copil, înțelegi ca un copil, adică mai puțin. Dar nici nu-ți cere nimeni mai mult în această etapă. După ce înaintezi în vârstă însă, totul se schimbă pentru tine. Și anume știți cum se schimbă? Vei ajunge să oferi mai mult, dar nu pentru că ți se cere mai mult, ci pentru că înțelegi mai mult. Deci da, în viața spirituală trebuie răbdare. Adică să ai tu răbdare, inclusiv să ai răbdare cu tine însuți. Nu-ți fă griji, Dumnezeu are răbdare îndelungă, nu la El este problema. Pot să-mi spun rugăciunile în timp ce particip la Sfânta Liturghie în biserică? Știu că unii creștini fac așa. Sunt obișnuiți să-și spună rugăciunea de dimineață, dar uneori, duminica sau în sărbători, n-au timp acasă de rugăciune și își spun așa. Lasă că merg la biserică și o să-mi citesc acolo rugăciunea de dimineață. Și vin în biserică, unde slujba este în desfășurare, dar ei își deschid cartea de rugăciuni și își fac acolo rugăciunea de dimineață, în loc să fie atenți la slujbă. Recomandarea fermă este să nu faceți așa. Când suntem în biserică, participăm la rugăciunea comună din biserică. Ne rugăm cu toții. Deci dacă n-ați apucat să vă faceți rugăciunea de dimineață, nu încercați să o recuperați în timpul slujbei. Când suntem la slujbă, ne rugăm împreună. Toți folosim aceleași cuvinte. Cele prostite de preot și uh, cele de la strană. Iar ritualul și toate mișcările preotului nu sunt un fel de teatru la care asistăm așa ca un fel de spectatori, ci este slujirea lui Dumnezeu în care noi toți suntem implicați și nimeni nu trebuie să rămână pe margine. Ultima întrebare pentru astăzi. Am primit o mulțime de sfaturi despre rugăciune, dar unele dintre ele contrazic pe altele. Cum să fac? Este adevărat că unele sfaturi bune par să contrazică alte sfaturi bune pe care le-ai auzit în altă parte. De asta este nevoie să nu te iei doar după ceea ce citești sau după ce auzi dintr-o sursă sau alta. Iată ce trebuie să faci. Trebuie să ai un duhovnic. Să fie duhovnicul tău, părintele tău care te cunoaște, care știe cât de cât trecutul, care știe biografia ta spirituală, care știe de unde ai început, de la ce vârstă, care sunt aspirațiile tale, care este profesia ta să-ți știe familia, să-ți știe lecturile chiar. El te va ghida și în el vei putea să ai încredere. Deci discută cu duhovnicul toate întrebările importante, spune-i toate neliniștile tale, iar sfaturile pe care le citești și pe care le auzi, trecele și prin filtrul lui. Și mai este ceva. Diferența dintre opinie și certitudine în privința credinței o face această carte. Învățătura de credință creștină ortodoxă este catehismul bisericii noastre. Citiți-l. Este o carte care nu trebuie pusă în bibliotecă, ci trebuie păstrată pe noptieră sau pe măsuța pe care vă țineți cana de cafea dimineața sau într-un loc în care să fie la îndemână să o răsfăiți tot timpul. Și acum am terminat întrebările și răspunsurile, dar mai am două lucruri să vă spun. Primul este despre discreția rugăciunii. Vă amintiți că Mântuitorul a spus Intră în cămara ta atunci când te rogi. Am spus în răspunsul la întrebarea 4 că e bine să te rogi într-o cameră în care poți să fii singur, dacă poți. Dar oare acesta este uh, înțelesul deplin al cuvintelor Mântuitorului? Probabil că nu. Probabil că nu. Atunci când Iisus spune, intră în cămara ta atunci când te rogi, probabil că ne spune că rugăciunea noastră trebuie să fie făcută în primul rând cu discreție. Altfel spus, atunci când te rogi, nu trebuie să știe toată lumea că te rogi. Și vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Imaginați-vă că vă sună un vecin care vă spune, am ceva să-ți spun, hai să ne întâlnim câteva minute. Și tu îi răspunzi, nu pot acum, pot peste o oră abia, pentru că acum trebuie neapărat să citesc un acatist și să îmi fac cele 20 de metanii. Păi este strict necesar să știe vecinul tău că ai de făcut metanii și acatiste? Nu este strict necesar. De ce ai făcut asta? De ce ai spus asta? Puteai să-i spui absolut orice. Ar fi fost suficient să-i spui, am ceva urgent de făcut acum. Deci asta înseamnă să intri în cămara sufletului tău când te rogi. Să fii discret Și să nu fii discret numai cu vecinii Chiar poți să fii discret și cu cei mai apropiați ai tăi De exemplu, nu-i spui soției tale dimineața Dragă știi, azi noapte două ore am stat în rugăciune pentru tine Ca să iei examenul uh, de promovare la serviciu Rugăciunea rămâne doar între tine și Dumnezeu Așa ar trebui să fie Și mai este un înțeles al cuvintelor Mântuitorului În timpul rugăciunii Trebuie să intri în adâncul sufletului tău. Cămara ta este locul tău de taină din sufletul tău, unde nimeni nu are acces în afară de tine. Acolo trebuie să ajungi când te rogi. Abia atunci rugăciunea ta va fi adevărată, dacă vei coborâ în tine însuți. Și acolo, în adâncul acela, intră și Hristos dacă îl inviți. În fine, ultimul lucru pe care trebuie să vi-l spun. Unii oameni ajung la credință fără să știe ce formă să dea credinței lor, dar s-au trezit brusc cu un entuziasm al căutării lui Dumnezeu și caută cu frenezie să înțeleagă mai mult și merg la mănăstiri și merg la preoți și întreabă în dreapta și în stânga și citesc și explorează. Sunt bucuroși că l-au găsit pe Dumnezeu. Dar ei nu știu nici cum să se roage, nici când și cum să vină la biserică, nici cum să postească, nici când să se spovedească. Nu știu nimic. Alții însă știu totul, dar nu au o credință puternică. Știu să se spovedească, dar nu se spovedesc, pentru că nu-i trage inima. Știu să se roage, dar nu se roagă. Și tot așa. Ei bine, asta vreau să vă spun. Aceștia, din urmă, au nevoie să facă ritualul chiar dacă au senzația că n-au destulă substanță ca să-l umple. Deci e nevoie să te rogi chiar și atunci când ți se pare că este inutil pentru că ți se pare că nu-ți găsești concentrarea. Și da, te vei simți făcând asta, te vei simți ipocrit, te vei simți formalist, vei simți că faci o formă fără fond. Însă, credeți-mă, de foarte multe ori forma precede conținutul faci rugăciunea la început fără bucurie și fără să simți mare lucru dar cu timpul se întâmplă ceva ca un recipient mare de apă pe care îl pui pe aragaz după un timp, poate să fie mult timp apa încetul cu încetul se încălzește și frumos lucru ceea ce s-a încălzit greu nu se răcește ușor Credința asta pe care ai câștigat-o prin răbdare multă, rămâne în sufletul tău și lucrează acolo. Acestea au fost cele 12 întrebări și răspunsuri. Dacă aveți alte întrebări pe subiectul rugăciunii, vă rog, scrieți-le în comentarii, voi răspunde la ele într-un alt video. Domnul să fie cu noi!